1: Buenas tardes Vamos a continuar En Ciudad del Carmen, Campeche Ahí estamos todavía Tratando de escribir Tratando de escribir Aquella, aquella historia Para el cine Que se llamaba El último raquero Después explicaré Qué son los raqueros Y, diré cómo, y digo ahora desde luego Que era muy difícil escribir Por pues aquello del perro rabioso Que les conté con aquello de, de esta cosa de la, de la digamos, la, la locura ¿verdad? de este tío mío a quien yo atendía y con quien pues, tenía que hacerle pasar la vida agradable, pues eso estaba dormidísimo, dormidísimo, muy dormido. Pero vamos a contar más o menos qué es lo que iba a ser la película, porque como no se ha hecho, sí podemos, a ustedes quizá les guste saber qué es El Último Raquero, o lo, lo sea, Los Raqueros. Ustedes creo que saben, y si no vayan al diccionario, a ver lo que es la palabra raquero. Como saben ustedes, los raqueros son personas que viven a la orilla del mar, o una isla determinada, por ejemplo, pues tratando de atraer barcos, ¿verdad? Con algunos señuelos que ellos tienen, atraer los barcos, sobre todo a lugares donde hay arrecifes. Cuando viene el choque de la embarcación, ellos que están ocultos, se meten al barco, asesinan a todo el mundo, y se trae la mercancía a tierra esos son los raqueros eso lo ha habido pues en muchas partes en Jamaica en las costas de Irlanda y mi pueblo no podía faltar también la cosa de los raqueros naturalmente pero este esto se, en general lo que lo que hacen este trabajo es ese trabajo es decir los que hacen digamos el grupo de raqueros es una cosa muy parecida a lo que hacen también pues los los, los piratas los, los señores que mandan piratas los corsarios entonces son individuos muy ricos no son pobres los que dirigen esto ellos, ellos están en el lugar sobre todo pasando por personas muy respetables muy respetables y son personas muy respetables y tienen su raque. tienen su grupo de raqueros que van ahí esto se estaba haciéndose en la isla de Arcas un lugar muy cerca de, de unas 86 millas de Campeche de, de, de mi tierra no y claro era muy famoso como dije una vez un señor este, me, este el señor Quintana, Nazario Quintana, me dijo un día, oye hermano, me dice, oye Juanito, yo tengo contigo una deuda muy grande, hermano, te la tengo que pagar, me dijo, ¿Cómo deuda? ¿Qué tiene conmigo? ¿Qué tiene usted conmigo, señor grande? Me dice, pues, pues precisamente, dos cuentos que te quiero, que quiero decir, porque no son míos, son de tu padre, me dijo. Él me los contó, ¿ah sí? Me dije, ¿Cómo? Sí, me dijo, me contó uno. De allá de donde está el Cuauhtémoc. yo vivía en medio de las dos casas, una de la esquina aquí, está el, Cuauhtémoc, el Hotel Cuauhtémoc. y en la otra esquina estaba una casa que vivieron los estradas de Regil. Yo creo que por ahí viene más o menos, por Regil vienen este los, los problemas de estos señores vaqueros. ¿no? Entonces, este y me dice: ¿Y tu padre un día me contó esto? ¿Qué te contó? Le dice: Pues me contó que, que ese señor de ahí de la esquina de Regil era que tenía un raque allá en la isla de Arcas ¿verdad? yo ya había ido a Arcas y había visto cómo en las noches ¿no? de repente el mar se lleva a la arena y quedan descubiertos así los esqueletos de gente que han estado ahí ¿verdad? y luego viene otra vez, otra vez, viene otra vez la, el, el rumbo contrario de la, del, del viento y, y los vuelve a tapar los deja enterraditos ¿verdad? esto era lo que se veía y esto lo habían visto también, antes que, mucho, mucho antes que yo, los señores que fueron a hacer el faro en Arcas. Porque este, este, esta cosa de, de que era un lugar de raqueros, tampoco creo que sea una cosa ya inventada por mi papá, ni que fuera vista por mi padre, ¿verdad? sino porque se lo debe haber contado. Además se escribió en un, en un en un, periódico, una revista, que se llamaba Asking Pech, que quiere decir... Ah, Kimpech quiere decir el sacerdote Pech, porque Campeche según dicen viene también de ese nombre, de la tierra del sacerdote Pech, aunque también hay otra etimología que es Canculebre y Peche Garrapata, pero esta es también a Kimpech va a la revista y ahí salió de don de un señor llamado justo sierra Orrelli, sale un, dice nada más que debían poner allí un faro porque ese nido de raqueros si que era una cosa de, de muertes y de cosas de estas. Bueno, pero esto es así, mi padre le contaba que allá en la esquina de aquella casa, el señor este, muy caballero, muy caballero, ¿verdad? Tenía las embarcaciones y ahí en ese lugar tenía este grupo de hombres que estaban, desde luego, en las noches, no las noches de tempestades atadas, no, pero las noches de norte, esos nortes que hay, niebla, ese que está todo, entonces la, la embarcación puede viajar, está viajando. Entonces ellos ponían, aún tenían unos, unos este, un un una, un toro, un buey, ¿verdad? Lo tenían ahí y en las astas un palo largo así, ¿verdad? Una vara, un varal y ahí le ponían las luces de barco en movimiento en las, ahí venían, ¿no? Entonces eh, hacían a caminar al, al al animal, al buey sobre los arrecifes, que son esos peñascos que están ahí pegados al, al a la isla, ¿no? El buey claro caminaba haciendo todo ese movimiento, ¿verdad? Entonces el movimiento así se bamboleaba y los barcos que venían a Campeche, venían de, de La Habana sobre todo, se enfilaban pero directamente al, hacia el... En la, en la, ya no se ve nada. Entonces ¡ras! Chocaban con los arrecifes. Ahí estaban ellos y hacían la... Entonces mandaban avisarle al señor a Campeche. Un, uno de ellos iba y le avisaba, uno de ellos no conocido, iba y le avisaba, pero tenía que ser por señales. Según cuentan, ese señor, tiraba unas, en la noche, así muy noche, aquel estaba tirando unas piedrecitas a la casa del señor, a la casa de familia de él, de su esposa y su mamá, señoras muy respetables, que no sabían nada, y el otro salía, lo veía y ya, mandaba al día siguiente de embarcación a recoger toda esa mercancía, que llegaba ese pueblo de Campeche esa mercancía. ¿verdad?, con cosas así preciosas, ¿verdad?, abanicos divinos, este, las telas ¿verdad? que vendían de, de Europa, o, o de, de Cuba, vendían los, los, los habanos, todo eso, y se vendía baratísimo, y todo el comercio decía, pero ¿cómo es posible que, que era una de las competencias? Entonces se vendía baratísimo, entonces todos protestaban, pero nadie sabía verdaderamente, hasta que un día, según cuenta, este, lo contaba mi papá a él, y él me contó a mí, este, y tiraron eso, y en lugar de de salir él, pero quién sabe, se equivocó este tipo, sale la madre y él no salió. Y nunca más mandó a nadie del miedo a perder su respetabilidad, su dignidad, todas estas cosas. Y cuando le cuando fueron a hacer el faro, cuando fueron los albañiles a construir el faro, se encontraron con todas esas cosas raras, ¿verdad? Estos muertos ya y según Cuenta, cuenta Nazario, contaba que mi padre le dijo de dónde lo había sabido, ¿verdad? Le dijo, mira, una noche de de, de, esta, de fiesta, de, de, de le daban ellos lo que llaman gallo por acá, por de, allá le llaman serenata, le, de, le daban gallo a las muchachas, ¿verdad? iban los dos y todo, varios se tocaban ahí, pero un día se les acabó lo que es imprescindible en estas cosas, que es el trago, que le llaman, ¿no? No había ron, no había navanero, no había nada. entonces dijo, ya, pues vente a la casa, dice, que allá en mi cuarto, tenía un cuarto de soltero. Ahí tenemos, vente. Y se fueron. Y cuenta que, y dice, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo debemos esto? Pues mira, aquí me trajo un, uno, uno, uno de los que trabajan aquí en el Faro, que están haciendo en Arcas. Me trajo esta botella, mira la qué bonita. Estaba la botella toda cerrada con mimbre. Y así dijo, no, hombre, ahorita le quitamos el gollete. Y que le da, para quitarle el gollete a la botella, y sale un papel envuelto. Y según cuentan, ahí estaba toda la historia. Mi padre se lo contó a Nazario, Nazario, hombre puritano, ¿cómo va? Pues naturalmente él dijo, no, pues ¿cómo va a ser eso que este Ricardo, mi padre se llama Ricardo, anda difamando a las familias principales de Campeche, a las familias de ¡qué barbaridad! ¿Pero cómo es esto? Y, el, y dice, yo fíjate, cometí el error por este puritanismo de contárselo a don Patricio prueba de regil, pariente o sobrino de aquel individuo de la, de la casa, mira lo que dice Ricardo de la Cavada que le cuenta la historia que esto y que tú y que aquí estás. y él se quedó, dice pero yo hermano me quedé así maravillado porque don Patricio me dijo ¿y ¿qué te pasa Nazario? ¿qué tienes con eso? Ricardo de la Cavada tiene razón y es verdad le dijo, tú ves esta casa Tú ves estos jardines, ¿Tú ves, este, este, tú ves aquí la berlina esta, todo esto que está, todas estas arañas de luces, todo esto que hay en esta casa. ¿Tú crees que yo, médico y rector de la, del, de la, del Instituto Campechano, podría tener todo esto si no fuera por esos robos? Todo eso, eso, esto que ves aquí es producto de aquellos crímenes, de aquellos robos. Tiene razón él. Y yo, hermano, me quedé muy avergonzado. Y, y por eso te pasa el costo el cuento, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me pidieron una cosa para el cine, me pareció muy bonito contar esto. Y a él, al productor, al Tola Aguirre, le gustó mucho el cuento, ¿no? Entonces yo me puse a escribirlo. Pero, con estas cosas que digo, de, me dará un anticipo, yo estaba por allá ambientándome más y más, y resulta que de repente este, viene él, ¿verdad?, y se y, y nada, y, y vinimos para México, me pregunta, oye, Juan, y ya, ya tiene la obra, ya está, digo, me falta poco, mantiene, yo había escrito algo, ¿no?, no, no, tampoco, le ¿no? digo, mira, ven a y ahí lo vas a acabar, Fíjate a efectivamente, acabé la obra, se le entregué a Manolo, Manolo la llevó al banco, la llevó a ver si la gestionaba para su producción, y resultó que decían que era carísima porque efectivamente tenía que incendiarse un bar bueno no un barco sino una una, una réplica que hacen ellos no y, y la y se quedó la película pendiente yo claro está pienso algún día hacerla muy bonita para escrita literariamente porque además es es bonita la historia porque yo como un chamaco este que está frente a dos casas de esas como yo de chico pues estas cosas me me subyugan me subyugaban también uno de ellos, el otro cuento, el de la esquina, el de la el, el negro Juan, la, el alma en pena, esa así, está, sí la escribí y se ha publicado en varios idiomas, se publicó incluso en ruso. Bueno, yo lo hice para que para que fuera el argumento de una película que jamás se, se ha realizado hasta hoy. Entonces, hasta la próxima.